0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast quase diário, quase periódico, é, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está trazendo em destaque aquilo que a Teletime é, apurou nessa terça-feira, dia 20 de junho de 2023, um dia em que a gente teve como principal evento do dia o simpósio da Telcomp, a associação que reúne as operadoras competitivas, e algumas coisas importantes aconteceram nesse simpósio que a gente vai relatar aqui, algumas coisas é, paralelamente a esse simpósio, algumas coisas relacionadas ao noticiário de ontem, em que a gente tratou é, da questão do acordo de conciliação que está sendo buscado pela Anatel no caso da Oi no TCU, então tem bastante coisa aqui na agenda para a gente é, trazer hoje. Vamos começar uma notícia é, que surgiu durante esse simpósio da Telcomp, durante esse evento realizado em Brasília, mas que tem relação direta com a questão da Oi, que a gente abordou ontem, que é a questão é, do, do, do processo de é, recuperação judicial, do processo de busca de uma... Conciliação para que possa se encerrar a disputa arbitral é, da operadora contra a Natel, que passa pelo processo é, de sustentabilidade econômica da empresa, passa pelo processo, é, inclusive, de migração da concessão para autorização. O que, que aconteceu nesse evento da Telcomp? As pequenas provedoras de internet, as chamadas PPPs, né, ou os provedores de internet, ou ISPs, também conhecidos, é são as principais associadas da Telcomp, algumas das principais associadas da Telcomp, e durante o evento que aconteceu nessa terça-feira, eles se colocaram de uma maneira bastante contundente como atores é, que querem participar da discussão sobre um eventual, é, vamos chamar assim, talvez não seja a melhor palavra, mas vamos chamar de um eventual espólio da Oi. O que está que se vislumbrando? É, a gente sabe que a situação da Oi é uma situação bastante complexa, uma situação que depende... É dela conseguir sair da recuperação judicial, do contrário, se ela não conseguir sair da recuperação judicial, ela entra em processo de falência, isso na frente é, da recuperação judicial. E na frente regulatória, ela corre é, o risco é, permanente de um processo de intervenção da Anatel é, ou de um processo de caducidade da concessão. Em qualquer um desses cenários, muito provavelmente o que vai acontecer é que a Anatel vai ter que priorizar o serviço de telefonia fixa que é o serviço que é prestado mediante concessão e é, serviço que precisa ser protegido por uma intervenção, vamos chamar assim, é, e vai ter que encontrar uma solução para aqueles serviços que não são é, prestados em regime público, notadamente o serviço de banda larga e o serviço é, corporativo. Pois bem, são os dois únicos serviços hoje rentáveis dentro da Oi. E o que, que esses pequenos provedores colocaram? Eles disseram o seguinte, olha, nós queremos participar é, de qualquer coisa que venha acontecer no futuro. Pensando num eventual fatiamento da OE, ou seja, vamos supor que a Anatel decrete a intervenção na empresa né, e tenha que fatiar a base de clientes para que sejam operados por diferentes operadores, né, ou para que essa base de clientes seja operada por um único operador. Os PPPs querem instalar para poder é, assumir de maneira, obviamente, fracionada, porque nenhum deles teria condições de comprar todos os 4 milhões de assinantes da Oi de uma vez, né? mas eles gostariam de estar lá para poder é, fazer parte dessa solução que está sendo desse, é, direcionada. Ou vamos supor que a Anatel resolva é, decretar a caducidade da concessão da Oi. Né? Isso, obviamente, vai fazer com que a empresa caminhe mais rápido para um processo de falência. Se isso acontecer, mesma coisa, os pequenos provedores querem estar tá, é, na discussão do que vai acontecer. Na verdade, sim, eles estão interessados em pegar os clientes de banda larga da Oi, é, não são bobos e é, entendem que esses clientes têm muito valor. Quais são os problemas? É, primeiro, a Oi tem um contrato de uso de rede com a Vital, que obviamente é, vai ser parte é, de qualquer solução, na eventualidade da recuperação judicial não é, ter sucesso e no, no caso de é, a Anatel precisar decretar uma intervenção no operador. Então, é, esses pequenos provedores não necessariamente querem herdar um contrato com a Vital, uma vez que muitos deles já têm a rede própria, provavelmente vão querer simplesmente migrar os clientes da Oi para suas próprias redes, esse é um problema. O outro problema é que esses pequenos provedores, ao incorporarem clientes da Oi, é, em alguns casos correm o risco de deixar de serem considerados pequenos provedores porque romperiam a barreira aí dos é, 5% de market share. Então, uma empresa como a Aloha ou como a Brisanet, por exemplo, se herdasse uma quantidade é, de 500 mil assinantes da Oi que seja, né, já estourariam aí o limite dos 5% e, portanto, seriam considerados operadores com poder de mercado significativo e, portanto, teriam uma carga regulatória muito maior do que tem hoje. Né? Então, é, esses são é, fatores aí que estão sendo analisados pelos pequenos provedores de internet, que eles querem considerar, mas o recado que eles deram, e isso apareceu nas falas da Untelecom, um é, da Wirelink, é, apareceram é, na, fala da, na fala da Vero, é, várias operadoras é, trazendo essa perspectiva é, de... de é, é, participar de alguma maneira do processo de recuperação judicial da Oi, no caso, na verdade, do processo de recuperação não dá certo, ou seja, no processo de fatiamento da Oi, caso isso venha a acontecer. É um cenário extremo? É um cenário extremo. A gente está falando que a Oi vai falir amanhã? Não, a gente não está falando que a Oi vai falir amanhã, nem que a Anatel vai decretar a intervenção. A Anatel, a gente já anunciou aqui, teria é, justificativas para decretar uma intervenção, mas como a gente também já apontou, se ela fizer isso, muito provavelmente ela só vai acelerar o processo de falência. Por isso que ela está evitando um processo de intervenção na empresa. Lembrando que a Anatel não pode intervir na empresa para operar os serviços que ela tem hoje. A Anatel só pode intervir na empresa para garantir a boa prestação do serviço de telefonia fixa. Que Lembrando é o serviço que hoje não dá dinheiro para Oi. Então, assim, não faz sentido a Anatel fazer uma intervenção é, para salvar a empresa como operadora de todos os serviços. Ela só vai poder fazer uma intervenção se for para salvar a concessão. Se for para salvar o resto da empresa, ela tem que encontrar uma solução de mercado. E qual que seria uma solução de mercado? Justamente esse, um fatiamento ou é, a migração da concessão para autorização para facilitar é, que a Oi encontre outros investidores, é, uma negociação que passe eventualmente pela Vital que é a detentora da rede, é, para que a Oi é, consiga é, sobreviver é, num cenário pós-recuperação judicial, enfim, existem todos os cenários que estão colocados na mesa, e aí justamente o que a Anatel quer com o processo de conciliação que está sendo aberto no Tribunal de Contas da União, é, e esse processo de conciliação por consenso busca é, fazer aquela troca que a gente já tinha mencionado aqui, né? quer dizer... A Oi é, sai, desiste da arbitragem, a Anatel é, não vai cobrar tudo aquilo que é, precisaria cobrar para a migração da concessão para autorização, mas é, a Oi, ou alguém que dê lastro para a Oi, possivelmente a Vital, por exemplo, é, teria que é, assegurar né, determinados compromissos que justificassem para a Anatel e para o poder público fazer um acordo desse tipo. Então, é uma situação, obviamente, muito delicada, mas a novidade do dia é que os pequenos provedores da internet começaram a se colocar aí como atores nesse processo, né? E, e agora, de uma maneira bastante contundente, né? É, querem, de alguma maneira, estar tá envolvidos aí nessa discussão. Aliás, só uma correção, eu falei é, que a Vero é, deu declarações nesse sentido, não foi a Vero, tá? foi a Mega Telecom, que são empresas que estão no conselho de administração da Telcomp, a Mega Telecom, a Um Telecom, a Wirelink, todos esses é, diretores e conselheiros da Telcomp é, deram declarações no mesmo sentido, né, de que querem participar de um processo, de um eventual processo de fatiamento da Oi. Espero ter sido claro aqui nessa explicação, não estou dizendo que a Oi vai falir ou que eles estão comprando a Oi, tá? eles só querem estar na fila do pão ali, caso é, sobre pão. Ontem a gente trouxe a notícia sobre é, a votação no Conselho Diretor da Anatel, por circuito deliberativo, do processo que encaminha para o Tribunal de Contas da União o pedido para abertura dessa conciliação por consenso na questão do caso da Oi. É um, um mecanismo ali previsto na regulamentação e no, 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 no regimento do Tribunal de Contas da União é, que cria uma Câmara de Consenso e ela vai, de alguma maneira, tentar aparar as arestas de interesse dentro do poder público e do poder privado para chegar a um entendimento é, que tenha a, 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 a aprovação da corte de contas e, ao mesmo tempo, do regulador. É, a votação em circuito deliberativo estava com quatro votos é, já manifestados a favor da abertura desse processo de conciliação por consenso encaminhamento disso para o TCU, restava ontem o voto do conselheiro é, Alexandre Freire, que é, ainda não havia é, se manifestado. Hoje, ele apresentou o seu voto e o, a novidade né, do, do voto dele é que ele é, pediu, pra, uh, um pouco mais de prazo, para ele apresentar um voto paralelo não quer dizer que ele vai votar contra, tá? a gente apurou, conversou com ele sobre esse assunto, não quer dizer que ele vai votar necessariamente contra o encaminhamento de levar esse assunto para o TCU, quer dizer que ele quer contribuir com é, essa, essa é, reflexão sobre como que a Anatel pode resolver um problema por, por conciliação de consenso. É, ele gosta muito desse tema, ele já trouxe esse tema da conciliação, é, na verdade, nesse caso, né, da auto é, composição, como ele chamou, no caso da Unity da e da Vivo, que ele é relator, então é, é, um, é, um, é uma novidade, vamos dizer assim, que é, ele introduziu na Anatel, é, a gente sabe que o judiciário, de onde vem o conselheiro Alexandre Freire, é, tem trabalhado muito com essa é, lógica da conciliação, justamente para é, desafogar o judiciário dos inúmeros processos que correm ali, e o TCU é mais um exemplo de um órgão é, que tem poder julga, julgador é, trabalhando por essa lógica de consenso. É, então, o que o conselheiro Alexandre fez foi pedir para apresentar um voto sobre isso. É, segundo a gente apurou, ele apresenta esse voto até quarta até sexta-feira dessa semana ainda. É, não sabemos exatamente qual vai ser a natureza do voto dele, nem se esse voto vai ser capaz de alterar alguma coisa nos quatro que já votaram. Muito provavelmente os votos não devem mudar, <tos> Mas, de qualquer maneira, vai ficar a contribuição do conselheiro Alexandre para esse debate. Essa, essa contribuição ela tem uma relevância, tá? É, não é só porque é um voto que já, é, é, vamos dizer assim, está vencido, né, porque os outros já votaram, é, que, ela, que ele deixa de ser importante. Porque é, é uma mensagem que um conselheiro da Anatel, que tem é, respaldo aí da comunidade jurídica, é, vai levar, inclusive, ao TCU sobre essa proposta de conciliação. Então é, é mais uma voz aí que reverbera junto ao Tribunal de Contas da União e que pode facilitar o processo dali para frente. Mas de novo, a gente tem que ver o que, que ele vai escrever, qual vai ser a posição dele. É, a gente sabe que não necessariamente ele vai votar contra, não tem nenhuma indisposição com essa questão. Mas é, enfim, né, cabeça de jurista é cabeça de jurista. Vamos ver o que que vem para a gente poder entender e trazer informação com precisão para vocês. É, mas essa é a novidade aqui com relação à questão do conselheiro Alexandre Freire. O, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, ele deu algumas declarações hoje explicando um pouco mais essa questão do, da conciliação no Tribunal de Contas da União. Ele disse que todas as concessionárias, não só a Oi, pediram para que isso acontecesse. No caso da Oi, é o processo que está mais avançado, pelos volumes financeiros de que se está falando, pela situação, claro, mais crítica que a Oi enfrenta por conta da recuperação judicial, então a Anatel priorizou, mas para todas as outras concessionárias deve haver o mesmo entendimento, e ele fez muita questão de frisar o seguinte, não é porque a Anatel está pedindo para abrir um processo de conciliação por consenso no TCU, que vai ser aceita qualquer proposta é, de, de conciliação. A Anatel está é, focada em conseguir um resultado importante é, que atenda o que ela entende como o melhor interesse público. Então, é, a OE vai ter que apresentar uma proposta, né, retirando a sua, a sua, a sua, o seu processo de arbitragem, né, dizendo até que ponto ela consegue contribuir com políticas públicas, né, para conseguir essa migração da concessão para autorização. E a Anatel vai ter que ceder também do seu lado, né, óbvio, é, para para que esse consenso seja construído. Mas o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, deu aí esse recado importante de que não necessariamente é, o, vai sair um, um consenso. Quanto tempo que demora isso daqui? Ontem alguém me perguntou durante a live e é, eu, eu acho que vale a gente repetir né, esses prazos aqui que foram colocados. O TCU, ele tem, nessa, nessa análise específica aqui da, da questão do consenso, eles têm 90 dias para é, apresentar um, um relatório né, e aí depois esse relatório tem mais 30 dias para ser avaliado pelo conselho, pelo, pelo plenário do Tribunal de Contas. Então significa aí que a gente está falando de quatro meses de análise, vamos supor que a Anatel consiga é, abrir esse processo aí ainda nesse mês, né, até o final dessa semana com o voto do conselheiro Alexandre, a gente vai ter julho, agosto, setembro, outubro é, de discussão sobre isso para uma solução provavelmente saindo aí em novembro, né, considerando aí o, todos os prazos cheios. Claro que sempre existe a possibilidade do Tribunal de Contas da União decidir acelerar esse processo por alguma razão. Mas os prazos que estão previstos regimentalmente ali na, na, na regulamentação do Tribunal de Contas da União são esses, tá? Só para deixar esclarecido. Hoje a gente traz a notícia é, que já tinha sido adiantada pelo Valor essa semana, tá? Mas enfim, é, agora é, a gente teve ela também de maneira oficial com a confirmação de que os alguns acionistas é, minoritários da Oi é, entraram com um processo é, contra o escritório de contabilidade que avalizou ah, as contas da primeira recuperação judicial. Então, esse Instituto Empresa, que é uma associação de investidores que reúne aí, os acionistas minoritários da Oi, é, buscou o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio, é, fazendo uma denúncia contra a, a empresa de contabilidade, o escritório de contabilidade da Oi, que... É, trouxe números durante o, a fase ali da primeira recuperação judicial, que segundo esse instituto empresa, é, é, desvirtuaram a, a análise dos, dos acionistas é, da Oi e fizeram com que eles tivessem informações equivocadas sobre a real situação financeira da empresa. Né? A alegação, isso já tem sido colocado aqui há algum tempo, é que a Oi, ao final da primeira recuperação judicial, pintava um mundo maravilhoso, que ela ia sair da recuperação judicial, ia ser uma empresa forte, competitiva, e de fato a Oi tinha esse discurso, mas ela também colocava ressalvas com relação... É, ao futuro dela e a, as dificuldades que ela vinha enfrentando para implementar o primeiro plano de recuperação judicial, principalmente o atraso na venda dos ativos, as dificuldades que ela teve para vender o imóvel, com um processo de arbitragem sendo aberto ali contra as operadoras compradoras, né? atrasos na regulamentação da Anatel, nessa questão da migração da concessão para autorização. Então, havia sim sinais de que algumas coisas não estavam bem a gente até fez uma matéria em novembro, trazendo uma alerta bem é, catastrofista na ocasião de é, alguns analistas de investimento sobre isso, teve até gente que falou, nossa, vocês estão exagerando, imagina, oi, está saindo do processo de recuperação judicial, vocês estão fazendo uma matéria com, com uma visão tão, tão é, pessimista com relação ao futuro da empresa, mas aí ela saiu da recuperação e como... Né, a história mostrou, logo em seguida entrou numa segunda recuperação judicial. O que chamou a atenção dos analistas aqui, dos, dos acionistas minoritários, é que os números, principalmente de endividamento da Oi, de é, 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 fragilidade financeira dela, se mostraram muito maiores é, num período muito curto. Né? Então, terminada a primeira recuperação judicial e logo em seguida, iniciada a segunda recuperação judicial, os números foram muito discrepantes. E é isso que está sendo é, alegado aqui. A gente lembra também que a própria Anatel, é, no, no processo de conciliação que está sendo mandado para o TCU, na mesma decisão, pediu para que a superintendência de controle de obrigações apurasse é, indícios de má gestão, né, denúncias que foram feitas de má gestão na empresa. É, isso aí também é parte de acionistas minoritários que fizeram essas denúncias, na verdade, para o Ministério da Justiça, para a Senacom, isso chegou é, para a Anatel, e aí a Anatel está pedindo essa investigação adicional aqui, fora todo o acompanhamento econômico e financeiro que a Anatel já faz da Oi, né? então, uh, esses casos todos se interconectam né, e, e conversam, tanto a questão da caducidade da concessão quanto uma possível intervenção, quanto o processo de conciliação que está correndo agora essa questão aqui dos minoritários contra os contadores é, alegando justamente é, 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 que houve algum tipo de manipulação aqui nos, nos, nos números da Oi, ou é, omissão né, de algumas, algumas é, é, declarações aqui é, mas enfim, né, situação da Oi, é, nesse momento é obviamente muito complexa né, e vai aparecer suspeitas denúncias de tudo que é lado aqui, a gente está tentando né, simplificar e explicar para vocês o que está que acontecendo, mas agora, daqui para frente, a gente vai ver isso aí acontecer com cada vez mais frequência, principalmente porque a Oi ela tem, nesse momento, né, é, adotado uma postura de resolver o problema do endividamento e dos credores, tá? e já disse que, no caso dos minoritários, vai haver uma diluição, então, assim, os minoritários e segundo aqui o próprio Instituto, eh, os minoritários da Oi hoje eh, são talvez eh, o, o mais volumoso conjunto de, de pequenos acionistas entre as empresas abertas no Brasil, são milhões aqui, milhões e milhões de, de, de acionistas minoritários, eh, alguns deles sem experiência para lidar com esse tipo de situação, estão aí bastante, bastante eh, revoltados com a situação. Vamos mudar agora um pouco de assunto, acabou o assunto hoje, vamos falar agora do assunto é, Anatel como reguladora das plataformas, ou Anatel como reguladora do ambiente digital, ou Anatel reguladora da internet, chamem como quiser. Hoje, durante o evento da Telcomp, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, trouxe uma novidade aí em relação ao que ele vinha falando já, e ele tem defendido muito essa questão da Anatel como reguladora do ambiente digital, e voltou a defender hoje também. Mas a novidade é que ele diz é, que ele acha que o Conselho consultivo da Anatel, que até hoje é um órgão, é, não vou dizer irrelevante, né, porque ele tem a, a sua importância, mas praticamente inativo dentro da estrutura da agência, quase não, 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 é, não atua é, e não tem nenhum poder né, decisório, ele acha que o Conselho consultivo deveria ter é, uma ampliação do escopo é, de representatividade, então incluindo órgãos como o CAD, a NPD, é, eventualmente trazendo mais integrantes da sociedade civil para participar, academia. né? Então, ele acha que não só o Conselho consultivo tem que crescer e ser mais representativo, como ele acha que ele pode ser um bom substituto para aquelas atribuições que foram dadas ao Comitê Gestor da Internet no PL das Fake News, que é o PL da Desinformação, no PL 2630. Quais são essas prerrogativas que foram dadas aqui para o CGI? Né? Isso está previsto no último relatório, que acabou não sendo votado. Está é, previsto que o CGI, por exemplo, vai ser é, um, um, um órgão responsável por estabelecer os parâmetros é, das, das políticas de, 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 é, de supervisão de cada uma das é, empresas de tecnologias, empresas de redes sociais, e vai ser ele também é, o responsável por homologar essas, essas políticas das, das empresas é, de internet. Né? então o Baigorre acredita que essas atribuições, entre outras que estão previstas no PL da, das fake news poderiam ser assumidas pelo Conselho Consultivo, qual que é o problema aqui? Conselho Consultivo da Anatel depende de indicações, muitas vezes o executivo demora para indicar o conselho consultivo, depois como ele não tem nenhum poder decisório né, o interesse para participação nele é meio baixo, e a própria Anatel nunca deu muita bola para o conselho consultivo, Tá? vamos ser franco aqui, é, a agência inclusive quando tinha que mandar algum documento, alguma coisa para o conselho consultivo sempre mandava assim meio torcendo para eles nem analisarem a coisa e é, adiante por decurso de prazo tá? É, do ponto de vista legal, o Conselho consultivo, ele, ele tem que opinar só sobre plano geral é, de universalização e plano geral de metas de qualidade. São as duas, duas únicas situações que o Conselho consultivo se manifesta. Plano geral de metas de qualidade nunca mais foi atualizado no negócio da época da privatização e nunca mais se mexeu nisso. O plano geral, é, aliás, plano geral de metas de universalização e plano geral de outorgas, tá? não, não de metas de qualidade. Plano geral de outorgas. O plano geral de autógrafo só foi alterado uma vez na fusão da Oi com a Brasil Telecom, depois não se mexeu mais nisso. E o plano geral de metas de universalização é atualizado é, a cada cinco anos, né? e aí o Conselho Consultivo aprova, na verdade, por decurso de prazo, porque quase sempre a é, Anatel manda, é, passam-se 15 dias, eles não olham, e aí segue para o Ministério das Comunicações. Né? Então esse, esse tem sido o trâmite aqui. Mas Baigorre vendo aqui o Conselho Consultivo como um, um ente importante para fortalecer o papel da Anatel como reguladora é, do ambiente de internet. E isso aí apareceu também, olha só que é interessante, né? Até o Comp. Uh, uh, defendendo, obviamente, a Anatel como reguladora do ambiente da internet, mas se alinhando muito com as grandes operadoras. A Telcomp representa, como eu disse, pequenas e médias operadoras. E aí, nas manifestações é, é, do, do Thomas Fuchs, que é o presidente do conselho da Telcomp, na abertura do simpósio aqui em Brasília, o que ele trouxe é que ele considera que o posicionamento que tem, tem sido colocado pelas grandes operadoras, especialmente pela, pela Claro, né, cujo presidente José Félix é também presidente da Telebrasil e da Conexis, que é a associação que reúne as grandes operadoras, <coughs> o Félix tem dito muito que acredita que a busca por um reequilíbrio competitivo com as empresas de internet passa pela questão das franquias de banda larga. E a Telcomp concorda com isso, acha que o mercado de banda larga precisa, as operadoras precisam ter a possibilidade de vender é, o, o tráfego, não só por, por, por é, velocidade, como é hoje, mas também por volume trafegado, né? o que significa retomar o debate sobre franquia em banda larga fixa. Esse, esse debate está é, congelado aí desde 2016, quando a Anatel, por cautelar, é, proibiu as operadoras de banda larga fixa de praticarem um modelo de franquia, então hoje é um modelo é, ilimitado, né? É, e isso tem incomodado muito as operadoras de banda larga, porque elas entendem que elas perderam uma possibilidade de é, rentabilizar os seus é, investimentos em infraestrutura, né? elas poderiam estar é, criando aí pacotes diferenciados com mais ou menos franquia a depender do uso do, dos usuários. Né? E isso não acontece porque os usuários têm a, a, o consumo ilimitado aqui de, é, é, de banda larga na rede fixa. Ao contrário do que acontece na rede móvel e nas redes por satélite. Então, existe aqui uma... A Telcomp está alinhada com isso. Outras é, questões que estão preocupando a Telcomp. Interessante. Na frente tributária. Claro que a questão toda do enquadramento dos serviços de valor adicionado, como é que isso vai ficar com o imposto de com IVA, né, com o imposto de valor adicionado que está sendo criado. É, tem um nome específico esse imposto aqui no caso da reforma tributária que me ocorreu, mas é o equivalente ao IVA europeu. né? É, e eles estão muito preocupados também com a simetria tributária que está sendo criada com é, as empresas, provedoras de internet, olha só que interessante, que atuam no Simples, né, são provedores de internet muito pequenos, porque o Simples tem um limite, um teto de faturamento lá de é, 4 milhões e 800 é, mil reais, né, então todo provedor de internet que está enquadrado no Simples é, não paga ICMS, porque o Simples não paga ICMS, só que ele só pode faturar até 4 milhões e 800 mil reais, se ele faturar mais do que isso, ele sai do Simples e aí a carga tributária dele aumenta e aí pode ter ICMS. E aí, o que a Telcomp está alegando é que isso cria uma simetria competitiva entre os muito pequenos e os pequenos operadores que já saíram do Simples. Então, ela acha que esse assunto tem que ser tratado aqui na reforma tributária. Né? Eles também estão preocupados com a questão do enquadramento das operadoras de pequeno porte com a exceção regulatória que é dada pela Anatel. Ficaram muito é, atentos aí a esse movimento que aconteceu na semana passada do conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, pedir para que a área técnica da agência Reavalie as assimetrias regulatórias que são dadas para os pequenos provedores, né? Então a, a Telcom está preocupada com isso, porque ela defende essas assimetrias, não é que ela ache que não tem que ter, ela acha que tem que ter, mas ela está ela preocupada. Só que ela defende que sejam assimetrias justas, né? Então, algumas questões aí, por exemplo, as questões tributárias, que sejam corrigidas. É, algumas obrigações que hoje os pequenos provedores não têm, por exemplo, de é, é, prestar informações sobre a, a, a situação das suas operações para a Anatel, ou questões é, de defesa cibernética e tudo isso, a Anatel, a, a, a Telcomp, entende que os pequenos provedores também deveriam estar sujeitos a essas regras. Né? Ordenamento de postes, por exemplo, tudo isso está aqui na lista de coisas que a Telcomp acha que seriam justas de serem aplicadas também para os pequenos provedores. Né? Mas essa aqui é uma situação, é, uma de, é, uma, é um debate complexo, porque a Telcomp representa os operadores é, de é, médio e grande porte dentro desse conjunto dos PPPs. Né? E quem representa os pequenos operadores é, são outras associações, né? a Brint, Internet Sul, que são operadores aí com centenas, poucos milhares de assinantes. Então tem uma, uma diferença conceitual grande aqui. Mudando de assunto, é, falando sobre a questão do chip neutro que a gente trouxe ontem, a base Telecom, aquela polêmica toda sobre a cautelar da Anatel que obriga as operadoras a é, negociarem perfil elétrico com a base Telecom, que ganhou algumas licitações estaduais e tudo mais. Hoje teve uma audiência pública na Câmara sobre esse, sum, esse assunto e aí é, o deputado Áureo sugeriu que o Tribunal de Contas da União seja acionado para avaliar essas licitações que estão contratando nos estados o um modelo de chip neutro. Ele entende que pode ter aqui problemas nessas licitações. Então, é, é, aqui é uma, uma, uma notícia ruim para a base Telecom, é, para a base Telco, perdão, que defende esse modelo de chip neutro. Como a gente disse ontem, não vai ser exatamente de chip neutro, vai ser de é, distribuição de chips é, já ativados. Né? Mas, enfim, é um assunto aí que repercutiu no Congresso, inclusive com uma audiência pública. Uh, os conselheiros da Anatel também no evento da Teocomp hoje se manifestaram é, também a favor da agência como reguladora do ambiente da internet, então a gente viu declarações do conselheiro Alexandre Freire nesse sentido, do conselheiro Moisés Moreira e do conselheiro Arthur Coimbra, eu chamo a atenção para a fala do conselheiro Alexandre Freire, que repetiu a, aquilo que já tinha sido é, dito pelo conselheiro, pelo presidente Baigorre de reforma do é, conselho consultivo ele defendeu também a aproximação com a academia, e no caso especificamente do conselheiro Arthur Coimbra, ele chamou atenção para o fato de que é, são situações diferentes, ainda que a Anatel possa regular as plataformas, é, o mercado de internet é muito diferente do mercado de telecomunicações, do ponto de vista de riscos, de inovação, de investimentos. Então, ele considera que mesmo que a Anatel regule, não vai ser a mesma regulação que vai se aplicar para um ou para outro. Ainda que ele tenha dito que o plano geral de metas de competição, que é o arcabouço regulatório que a Anatel tem hoje para regular né, as relações de atacados, relações competitivas entre as empresas de telecomunicações, poderia ser aplicado para as empresas de internet também. Falando nesse assunto de internet, o Comitê Gestor da Internet prorrogou a sua consulta pública sobre eh, a questão da regulação do ambiente digital e aí agora as contribuições devem ser entregues até o dia 16 de julho. Né? Lembrando que a Anatel também fez uma prorrogação, mas no caso da Anatel, até o final de julho. Então, eh, as duas eh, consultas que estão rolando ficam aí para o mês que vem, elas terminariam agora, ficaram para o mês que vem. E para a gente encerrar o nosso boletim de hoje, é uma análise do BTG Pactual sobre o valor de mercado das operadoras de telecomunicações em bolsa, é, segundo a análise do BTG é, já houve momentos em que elas estavam mais baratas e, portanto, ele recomendava mais a compra desses papéis mas ele acha que é, ainda existe atratividade aí entre as ações do, do, do segmento de telecomunicações nas bolsas, tá? Essa é a avaliação que o BTG Pactual faz aqui como uma análise de, claro, uma análise de, de, de potencial de valorização dessas ações né? É, então Uh, é, a perspectiva aqui é de é positiva para o setor de telecomunicações que tem sofrido muito em bolsa nos últimos anos na matéria ali a gente detalha todos os índices e aquilo aquelas operadoras que ele vê maior potencial como nós já estamos alongados aqui no nosso boletim de hoje eu não vou entrar nesses detalhes mas vale conferir no nosso boletim e com isso, a gente encerra esse noticiário de hoje, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br. Além disso, a gente está em todas as redes sociais como arroba teletimenews, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, estamos em todas elas. É, se vocês estão acompanhando esse podcast pelo YouTube, a gente está nas plataformas de áudio também. Se vocês estão acompanhando nas plataformas de áudio, a gente está disponível no YouTube no canal do Teletime Live. Continuem acompanhando a gente. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Ficamos por aqui até amanhã. Obrigado.